0: Hei de querer saber deste homem se já viu veados na Serra do Espinhal e se, acordando antes dos galos, abastecer-se nas hortas destas aldeias do Xisto, já teve tempo para ir à Pedra da Ferida. Este é um homem ainda novo, cuja vida está cheia de histórias. Lisboeta, foi estudar História para Coimbra, fez mestrado em Design, doutoramento em Economia, durante 16 anos deu aulas de História. Um dia descobriu a praia fluvial da Louçainha, perto de Penela e tão longe do mundo. Chama-se João Dessa Lima. É um chefe de cozinha que se comove com o que o rodeia. Disso dá conta, em prosas tão tocantes, que decidir ir ao seu encontro e ligar o gravador junto à Ribeira, que alguns chamam Cabra, Rio Cabra, outros dazanha. Da a Ribeira nasce na cascata junto à Pedra da Ferida e vai em voz alta para os braços do rio Doessa, que corre para os braços do Ceira, que corre para os braços do Mondego. Para trás fica um cozido que merecerá mais do que uma página do essa. A Ribeira corre em voz alta ao longo de toda a nossa conversa. E a conversa começa assim, tateando um dos vários nomes da água que vai em voz alta a nossos pés. digas bom
1: Isto chamava-se antigamente as piscinas do Senhor Bacalhau, ou do Dr. Bacalhau. O doutor Bacalhau era o médico da aldeia, basicamente, e que, com uma empreitada dos homens daqui das terras, um, escavou, preparou este espaço para o desfruto de toda a gente aqui à volta que pudesse, com crianças, vir tomar o seu banho e refrescar se
0: Nesse tempo, imagino que se podia beber água do essa.
1: Esta água é fantástica em termos de qualidade e, para além disso, tem uma biodiversidade enorme. Nós, nos noites de primavera, ouvimos aqui os sapos os... E, e, curiosamente, uma vez por ano, uma garça vem aqui dos terrenos de Montemor, mas é sempre a mesma garça, todos os anos, no dia
0: certo. Como é que sabe que é a mesma garça, todos os anos, no dia certo é fácil de fixar, é. mas que é a mesma... Porque tem é
1: que... manilha, <risos> ou seja, já foi, já foi referenciada, porque era para perceber, na altura a Estado de Aveiro fez esse trabalho, para perceber qual era a migração das aves, e portanto, aqui era um ponto de paragem, as outras todas já desapareceram e ela continua a vir.
0: Já viu essa garça?
1: Já, já a vi. Várias vezes. E as pessoas quando estão ali, a, às vezes, nesse dia a almoçar, conseguem ver o voo, ela faz uma aterragem aqui, está aqui um bocadinho e segue o seu caminho.
0: Mas vem aqui alimentar-se também?
1: Vem aqui alimentar-se. Tudo o que são. Nós temos aqui também pasto rio,
0: bogas, carpas,
1: algum, alguma truta que havia, agora já não há tanto. Hum, e,
0: portanto, ela consegue aqui o seu, o seu repasto antes da viagem. E como é que o lisboeta João Dessa Lima, ocupado entre as aulas de História e de Economia, descobriu este lugar?
1: Eu também não sei. <risos> Ou melhor, nós tínhamos o hábito em família de vir fazer aqui um, um passeio, um passeio, e sempre olhámos para este espaço como um espaço privilegiado e único na região. Uh, mas nunca para ter aqui um restaurante, porque eu trabalhava noutra área, trabalhava antes disso noutra área e depois trabalhei noutros restaurantes. Uh, até que um dia o antigo presidente da câmara de, de, de Penela me disse assim, porque é que não fica com aquele espaço e eu olhei para para isto e disse se fizer isso é o desafio da minha vida e fomos para casa, eu e a minha mulher viemos aqui em dias de chuva, de nevoeiro de frio e a minha mulher quando nós descemos a estrada dizia sempre a mesma coisa, é impossível não te metas nisso, é uma loucura e depois ela olhou um dia para mim e disse assim Exatamente por ser impossível é que é para ti Se fosse fácil
0: era para os outros isso foi decisivo? Foi
1: Foi porque sem, sem para mim sem a família Sem os meus filhos da minha família Era impossível fazer o que eu faço aqui todos os dias Porque o trabalho que se faz aqui todos os dias Não é um trabalho de cozinha É um trabalho de criar um destino E de recuperar ao máximo possível Tudo o que está à volta e, e, O meu pensamento foi sempre esse Isto não é um restaurante é um destino. E como destino temos que pensar nas pessoas, nos lugares e nas coisas. E isso é o que todos os dias eu faço ali tento fazer ali dentro para que quem saia daqui deixe na terra qualquer coisa. Nem que seja uma memória, uma fotografia, uma vontade de regressar, que é importantíssimo,
0: e que isto deixe de estar no esquecimento. Eis a identificação de um território e dos sabores ancestrais que nele sobrevivem.
1: Estes sabores são sabores verdadeiramente únicos. Ou seja, quando nós cozinhamos aqui, cozinhamos com produtores muito pequeninos. Pessoas que, para ter uma ideia, conto de 80 para cima, 80 anos para cima. São os poucos moradores que há nas aldeias aqui, há uma aldeia com três habitantes, há uma aldeia agora com 11, começou com 5, desde que eu estou aqui tem 11, uh, porque, isto é, é interessante porque duas dessas pessoas produzem-nos todo o ano 90% dos legumes que nós consumimos aqui.
0: Que consumimos hoje, por exemplo?
1: Estes vieram um bocadinho mais de longe, mas uma parte deles vieram, as couves, as batatas, são todas produzidas aqui. Uh, tudo o tudo que é fruta é produzido aqui, só que só tenho naquela altura. Portanto, agora há cenoura, usa cenoura. Agora há nabo, usa nabo, Agora há batata, eu, agora há maçãs. É maçãs, se for laranjas, é laranjas. Esse, esse, esse nós desligámos-nos da terra. Nós cada vez mais, tinha aqui clientes que dizem assim: Mas não há uma maçã, mas uma maçã há todo o ano no supermercado pois mas aqui não há, na natureza não há e nós habituámos disso, mas quando encontramos esses sabores verdadeiros uh, eu me digo muitas vezes, são sabores seguros, são sabores que nós dizemos assim, isto tem qualquer coisa por trás vem dessa terra vem dessa gente nós voltamos um bocadinho é, sentimos essa viagem e é isso que eu gosto muito que as pessoas sintam aqui uh, e que ainda eu consiga ir buscar a essas pessoas essas cenourinhas, uh, os rábanos, os nabos, as... o que as pessoas têm de bom para dar, com uma humildade que é absolutamente avassaladora para quem lá chega.
0: Porque... Eles não percebem a importância de entrarem desta maneira num circuito?
1: Não. Eu, para eles, aquilo é a banalidade do dia. É a banalidade das coisas. É aquilo que eles sempre tiveram e que acharam que não tinha valor nenhum. Porque sempre lhes disseram que aquilo não tinha valor. Sempre lhes disseram que aquilo era comida de pobre, que era produto de pobre. Uh, e, e, e quando eu, eu fiz aqui os, estes caminhos todos, conheço a serra quase com a palma das minhas mãos. Vim aqui parar, fiz-me de cá e a terra entrou em mim. Ficou, ficou comigo. O uh, João não tem aqui nenhuma raiz. Nenhuma, zero. Agora tenho agora tenho porque quando me perguntam muitas vezes perguntam-me assim então e a dona não sei quantas a dona Lourdes como é que está? E eu, porque eu fui lá na semana anterior eu sei como é que está a dona Lourdes e digo sempre vocês têm que lá ir ou a GNR ou alguém vocês têm que lá ir que a senhora precisa de apoio não é? ou uh, digo olha deixa estar está tudo bem que ela está a fazer enchidos para mim <risos> e portanto nós acabamos por um, eu acabo por ter aqui uma memória enorme das pessoas quando saí daqui um dia Vou levá-las comigo, mesmo que elas já não estejam cá Já estejam noutro plano qualquer Porque deram-me tanto Ensinaram-me, sentaram-se comigo Têm tempo para se sentarem Com uma pessoa que não é daqui
0: Está a sentir que está a redignificar a vida delas, é isso? É,
1: é engraçado Que Vou-lhe contar isto porque há bocadinho aconteceu-me Fui buscar o pão que vocês comeram hoje Aquele pão feito a lenha E com farinhas daqui E feito por uma senhora chamada Lucinda que é, que é uma delícia, que ainda é quem faz muitos enchidos e muitas coisas um, e ela disse assim, senhor João, queria-lhe agradecer porque um senhor do Algarve encomendou-me uns chouriços para mandar para Almancil e eu nem sei onde é que é Almancil como é que eu vou fazer chegar isso e digo-lhe assim, não, não vai, vai chegar, não vai fazer nada Vai, eu, eu venho cá, embrulho isso de maneira a você conseguir mandar e vou-lhe mandar isso pelo correio para o senhor uh, e ela agradeceu-me imenso porque lá está, esse valor que nós uh, achamos das coisas que são, para eles são banais, são vulgares. E, e eu digo-lhe assim, não, mas há um senhor é almancil que quer o seu e está a perceber a importância disso. E, 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 e esse tem uma riqueza, tem uma, uma brutalidade de ganhar e dar vida a essas pessoas e essas coisas que não têm não tem valor. Quer dizer, eu só não desisto do que estou a fazer
0: por causa disso. Eu estou a ouvi estou a imaginar que o um negalho que comemos eu e o António há pouco veio da Dona Lucinda vamos imaginar que veio e que ele terá um neto que se calhar já não come negalho porque aquilo, enfim, não é tão bom como a pisa por outro lado, vêm uns tipos de Lisboa ou de Coimbra ou do Porto que não fazem ideia do que seja negalho mas que, enfim, cai bem Ir a um sítio gourmet ou perto disso, ou de um primo afastado do gourmet ou ao próximo, e comer aquilo, porque tem poder de compra para comer uma coisa esquisita. Estou a fazer uma, uma rábula ou é um pouco assim?
1: Não, é um bocadinho assim. Uh, eu, eu tenho uma, uma visão. Eu, eu, quando um dia me perguntaram que tipo de cozinha é que fazia, eu tive um amigo que infelizmente faleceu, que era o Joe Best, que disse uma coisa: Tu fazes cozinha de memória. E eu gostei muito dessa expressão e foi isso que, que que ficou comigo e que continuo sempre a dizer quando pedem para definir é a cozinha de memória. Por causa disso, porque eu olho muito para, para a cozinha e vejo muitas crianças aqui no restaurante e os pais a primeira coisa que perguntam é, tem batatas fritas? Tem hambúrgueres? Disse, Não. E eu tenho aqui um cliente que tem 8 anos e que diz para o pai, é para ir a um restaurante ou para ir ao xisto? sou para ir ao xisto, eu vou. Se vou para ir a um restaurante, não, porque me vão dar pizzas e, e, e pronto, as, as
0: coisas assim. Uh, Isso e... é outra maneira de fazer cidadania. A é, é, é literacia, alguma coisa que apela à, à defesa da memória de nós todos, da comunidade. O que você faz aqui com esses miúdos de 8 anos é o que a escola pode e deve fazer naquela vaga e vasta disciplina da literacia para a cidadania. Exatamente.
1: Podia e devia. As escolas têm hoje um papel fundamental, sempre tiveram, na alimentação, mas mais agora, porque os pais cozinham menos em casa. E, portanto, come-se menos comida caseira, come-se mais comida pré-produzida em grandes unidades, e isso faz sentido, porque somos muito mais, estamos mais civilizados, e, portanto, tirámos esse lugar da mesa em casa, muitas vezes, porque é tudo muito rápido. Aqui não, aqui nós temos tempo. Temos tempo de fazer umas batatas salteadas com qualquer coisa, com um bom azeite e não com óleo. Nós não trabalhamos com óleo, portanto, logo aí, tudo aí todos os sabores, são todos sabores completamente diferentes e, 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 pessoas, e depois de experimentarem, eles acabam por dizer assim, não, mas eu já não quero é voltar àquilo, eu não quero voltar à batata frita, eu não quero voltar ao hambúrguer, porque eu comi um arroz de chanfana e nunca tinha comido uma coisa igual. E portanto, isso traz, leva, eles levam daqui mais, são lições,
0: né? Os putos que comiam pizza e, e batata frita saem daqui, a, grosso modo, a gostar mais de quê? Qual é o sucedâneo quando vem ao xisto? Qual é a coisa mais próxima? Digamos, o, o degrau a seguir. Curiosamente, 80%
1: dos meninos que vêm aqui gostam de comida muito complicada. Que nem os adultos às vezes até gostam. Lebre, javali, viado uh, peixes do rio ou peixes nobres, os mais nobres, como eu costumo dizer, uh, o peixe mais, por exemplo, peixe galo, peixe porco, uh, coisas que nós usamos, os lagostins, adoram. O que é, os pais ficam espantados por perceber que era o paladar Siduca quer, se, se, se tornarmos o hábito de dar sempre os mesmos sabores eles não evoluem e não conhecem o território o, o que nós temos de riqueza mas quando saem daqui voltam sempre e dizem sempre, não, mas eu quero é aquilo e então, isso é sempre mais difícil
0: eu estou a ouvir a imaginar que alguns miúdos que passam da Pisa para isso para o pestigá-lo, estão a ir se calhar através do prato a um patamar já de ficção científica porventura, coisas esquisitas estou a inventar, estou a delirar mas pode haver isso, fazer da mesa uma experiência marada na cabeça de um puto, pode estar a acontecer isso?
1: Pode, pode. e pode-se e pode lhe explicar que nós tínhamos aqui uma receita que era o bacalhau dos Vais esta é uma receita muito gira porque eu chegava à mesa e contava a história dizia assim, olha, Vais é uma terra pequenina na Serra da Boa Viagem em, na Figueira da Foz onde as pessoas iam daqui da serra, apanhavam um autocarro a camioneta, iam aqui na camioneta até à salga do bacalhau, que era ali, depois dividiam-se entre os campos de arroz e a salga do bacalhau e levavam daqui a broa, o presunto uh, e, traziam, e traziam lá o bacalhau, o mexilhão e o tomate. Juntava-se isto tudo numa frigideira, bacalhau dos bais. E os meninos quando ouvem isto dizem assim então, mas as pessoas comem como vão, como andam. Então se eu for a outro sítio vou comer outra coisa que não como aqui. E portanto, isso é uma dimensão, lá está, é essa marada viagem que eles fazem na cabeça deles, de que se eu for a outro sítio não posso comer uma coisa como aqui. Isto é uma, uma abertura mental que, que se pode fazer à mesa.
0: O João, aliás, faz uma viagem quase todos os dias, ou muitas vezes, para trazer produtos genuínos para esta mesa, que os que aqui vêm façam também a sua viagem à mesa. Sim.
1: Nós não vendemos nenhum produto aqui. Perguntam-nos assim, ai ah, o chouriço que estava no cozido, o uh, não sei quê. Não, olha, está aqui o número de telefone, a senhora mora naquela aldeia, se quiser, vão lá buscar. E portanto, nós temos muitos clientes, muitas pessoas que nos visitam aqui, que fazem isso. Nós dizemos, você agora vai daqui até à cajaria e compra lá o queijo. Não compra aqui. Aqui já fez o sua, já, já deixou cá aquilo que era que era, a su... Eu digo sempre, a minha, a minha a maior honra é ter um cliente que vem. Porque o cliente que vem.. É descobre o lugar, prova, gosta ou não gosta, isso é com ele, mas vem, é uma honra, para mim como cozinheiro é uma honra receber um cliente, portanto deve ser também para quem está do outro lado a produzir, uma honra que eu indique para ele lá ir, e a pessoa faz os caminhos, eu para ir fazer este cozido comecei a ir buscar produtos já há um mês atrás, e ontem fiz a última viagem, que é atravessar esta serra de um lado para o outro, por uma esta estrada... Esta serra do Espinhal. A serra do Espinhal. Até à Serra da Lozã, portanto até quase contra que é o outro lado, já uma aldeia de Xisto, para ir buscar três três chouriços. Fiz cerca de 50 quilómetros para ir buscar três chouriços e me assim, assim, mas no meio daquilo tudo não se sentia, mas, mas mas a senhora que os fez e que teve um ano à espera que eu os fosse buscar queria que eu lá fosse e, e, e esperou por mim, um ano
0: João, você comove-se muitas vezes imagino, Sim. no contacto com essas pessoas eu estou a ouvi-lo <risos> e estou aqui quase a desmoronar eu ouvi
1: e engordo, engordo porque depois <risos> chego, lá, chego lá e diz assim tenho aqui os três soricinhos, mas eu fiz uma conserva de lebre tenho aqui uma broazinha e tenho aqui um copo de tinto, que isto é sagrado essas três coisas são sangue, ou, ou, um, um queijo ou, você tem que provar isto tem que provar isto porque para elas uh, e para eles porque também há homens a, a produzir estas coisas se, uh, uh, o lair é a maior riqueza que pode acontecer não é o ir comprar os chouriços e pagar se, calhar, se comprar um chouriço no supermercado custa -me um euro e comprar aquela senhora custa me quatro ou cinco mas não interessa interessa-me que aquela senhora, durante um ano agora a seguir, vai pensar e vai produzir e vai criar e vai fazer, não vai desistir de viver. Porque o abandono aqui, nestas serras e nestes lugares, é gigantesco.
0: Ainda é. Sente-se todos os dias.
1: Eu sou o primeiro a chegar aqui e sou o último a sair. Uh, o silêncio é uma coisa avassaladora. Estar aqui todos os dias para quem tem 70 anos, 80 anos, que não vê ninguém, a não ser ele próprio, o fogo, o fogo que é o lume, porque ainda são aldeias que têm lumes, não têm aquecimento central, não têm nada disso. É lume. É o fogo, a pessoa e o silêncio. É pesadíssimo. É pesadíssimo. Porque quando nós viemos para aqui e as pessoas começavam a ver os paros de estacionamentos cheios, as casas, as pessoas a perguntarem, a andarem a pé na aldeia, a dar vida... Houve uma mudança, as, não, não é que nos agradeçam, é, vêm sempre cá, mas você não se vai embora, pô, não? Eu disse, não, enquanto eu conseguir, não vou.
0: É como se dissessem, isto já não é o fim do mundo.
1: É, é, porque que, era o fim do mundo. Há muita gente, há muita gente que quando chega aqui diz assim, eu não sei como é que você consegue fazer isto, depois vai até a Monte Moro, depois vai à Figueira, depois vai até a Ainda de
0: noite, vai, muitas vezes. Ainda muitas vezes. Com, chuva com, Sim, com chuva,
1: com nevoeiro. Com chuva, já apanhei aqui muitos sustos, feliz e infelizmente. Uh, o Fernando está a ver agora isto assim mas isto uh, no inverno, no primeiro ano que eu estive, tudo isto era uma cascata com a quantidade de água que caiu aqui uh, e nós tínhamos clientes e, e, e às vezes é assustador, a serra eu, eu brinco muitas vezes com isso e digo sempre assim eu olho para a serra e digo assim, olha os, os deuses hoje estão bem dispostos, ou seja Consigo atravessar isto sem problema, mas há dias em que os deuses estão zangados, e quando os deuses estão zangados, nós agarramos o volante, tipo uh, Dom João II, que se arga ao leme.
0: Aqui o sou mais do que eu.
1: E, e continuamos. E eu às vezes pergunto-me assim: mas estou a continuar para quê? Para quem? E depois lembro-me dessa, dessas pessoas: da Dona, da Dona Lucinda, da Dona Lourdes, do Sr. António. Quando eu estava a passear o cão quando eu fui buscar o, o pão, e não, sei quê. Portanto, e não
0: desisto. Quer dizer, às vezes não desisto por, mais por eles do que por mim. E o rebanho que passa aqui, que estava é contratado por si para.
1: Para, <risos> para a animação. Para animar o não. não, não, não. Nós temos um casal de pastores uh, aqui e temos outro casal de pastores ali em cima. Uh, este pastor que está aqui está aqui há muitos anos uh, e todo o queijo, todo o leite que ele produz é para queijo. Uh, os outros não. São também eles que uh, nos uh, guardam o espaço. Eu, eu lembro-me quando era pequenino, uh, sou lisboeta, não é? Havia uma personagem que era o guarda noturno. Agora já não há. Estes são os nossos guardas noturnos deste lugar. Para além de o manterem, porque os animais são ótimos para desbravar terreno uh, e para manter as terras limpas, porque infelizmente no cuidado é muito pouco, uh, são também eles que estão presentes cá sempre. E portanto, são a nossa... e, e por acaso... É bonito ver-se e perceber-se que as aldeias vivem desta, desta diversidade... Maravilhosa que é estar a almoçar e ver um cabrito, ver um, um borrego, ver uh, os animais. Fora do prato. Fora do prato. <risos> Ainda em vida. Uh, o que não quer dizer que já não tenha chafana. <risos> Mas. Uh, deixá-los aqui, deixar estar. Uh, e isso, isso faz com que a diversidade. As pessoas, quando chegam aqui, entram num mundo diferente. Muitas, muitas vezes dizem-me assim: ah, parece que o tempo parou, parece que estou noutro sítio, estou noutro, noutro mundo. E é. É porque aqui o tempo parou, uh, para o lado de bom e para o lado mau. O pastor ainda pastoreia, o homem que faz o mel ainda vem aí com o coisinho de buscar as abelhas e enxutá-las e ir para aí fora. Há aí
0: umas eólicas.
1: Há umas eólicas também, faz, não faz mal uhum. nenhum, pelo menos não nos faz mal nenhum. E, uh... e há mais
0: uh, segredos nesta Serra do Espinhal? Pergunto, as não têm tempo para os ir descobrir. Uh, Tenho sempre... tem,
1: tem, tem, tem. Eu tinha sempre um bocadinho de meu dia para fazer isso. De vez em quando, uma vez por semana, mais ou menos, uh, ainda continuo a fazer os caminhos. Mas aqui há muita coisa. Cogumelos, milhares. Olha, temos aqui uma atividade que fazemos todos os anos, que é um passeio micológico com o engenheiro José paz, que é a Engenharia florestal, e que na última vez, no espaço aqui de 50 metros, encontrou 36 espécies diferentes de cogumelos.
0: É uma alta de mogador, vai ficar. Não é polvorosa.
1: É <risos> é mas nós temos aqui muito cogumelo. Porque, lá está, é uma. Uh, de tão esquecida, está preservada. Que é giro. Ainda temos castanheiros, carvalhos. Quando, quando, o nosso relógio, o nosso relógio do tempo, são os castanheiros. Uh, são os castanheiros que nos dizem quando é que vai ser inverno, quando é que vai ser verão, quando é que vai ser. Agora uh, estava a dizer aqui, até umas estavam a passar, olha, a primavera este ano vem mais cedo. Como é que sabe isso? Porque está tudo a arrebentar já. Portanto, a gente consegue ver a forma como as árvores estão à volta do restaurante, é um relógio. E esse relógio é, é o que nos faz depois ali dentro dizer assim, pronto, não, agora vamos passar de uma carta de inverno para uma carta de primavera. Ah, mas ainda não começou a primavera. Mas aonde? É que aqui já começou. E portanto, nós aceleramos ou atrasamos esse tempo com base daquilo que é verdadeiramente natural.
0: Há pouco íamos a fazer uma viagem até à Figueira e interrompi-o e agora aproveito que já que o interrompi para explicar a quem tenha chegado ao meio da conversa que este ruído em fundo, para mim é música, mas enfim, para alguns será ruído, não é das pilhas ou da falta delas, é mesmo um rio que passa aqui, um rio, uma ribeira, um açude, façam aqui a brodejar a nossa conversa, se chover demais entretanto podemos até ficar com os pés dentro da de água, aqui ao pé do restaurante X, onde converso com o chefe João Dessa Lima. Mas essa viagem para a Figueira fez-me lembrar, que, e não me vou esquecer do Negalho, que obriga ah, a outra não, viagem, fez-me lembrar de alguma coisa que lia, a seu respeito, do modo como a sua vida é uma azáfama tamanha, ainda vai buscar cação seco à Figueira.
1: É verdade. Os negalhos, vou voltar aos Negalhos e ao cação. São os dois, olha, são muito parecidos, embora seja um do lado da serra e do lado, o outro do lado do mar. Uh, uma das coisas que nós desfizemos, eu não sei se será por... Eu gostava que fosse por ignorância, mas eu acho que não será só por ignorância. Nós desfizemos uh, o saber fazer e o cuidado que tem a cozinha de conservação. A cozinha de conservação em Portugal deu alimento a muita gente. Por isso é que o bacalhau chegava salgado e por isso é que o cação chegava seco. No Natal, e nós uh, íamos buscar, eu continuo a ir buscar durante uma altura aqui, porque fazíamos uma carta, fazíamos pataniscas de cação seco, uh, que as pessoas não sabiam o que era o cação, já não se lembravam do
0: que era. E vagamente da sopa de cação no Alentejo? Exatamente.
1: Mas o cação seco, que muita gente me dizia era só de molhar e pôr na grelha, e era comido assim, era com um bom azeite e um bom fio de, de, de azeite com alho. Um, era alimento de famílias. Portanto, esse, esse, assim como os negalhos, os negalhos uh, são feitos com, com as partes, com as miudezas, que é uma expressão que eu adoro, miudezas de de, de cabra e de, de vaca, de, perdão, de porco. Um, e portanto é, é um enchido não sendo um enchido que é feito com uma chanfana. A gente chama-lhe enchido porque é posto de qualquer coisa dentro de qualquer coisa. Portanto, seja do mexigo, do estômago, de qualquer coisa. É... O que é que acontece? Tal como a chanfana uh, abdicou-se desse sabor por ser muito intenso, por ser muito estranho, porque já não estamos habituados a comer das patas às orelhas. O que nós comemos é o lombo, o lombinho, o limpo, o sem osso, o o, o, sangue, o sabor do sangue, da morte, portanto, nós abdicámos disso para o nosso bem-estar hum, quase mental, mais do que físico, porque faz-nos muito bem comer algumas coisas, porque têm ferro, porque têm... pronto, isto acontece ainda. Uma casa pequenina, com duas pessoas lá dentro, por baixo estão os animais, que aquecem a casa.
0: Aconteceu durante séculos aqui Mas à nossa volta hoje. Aqui nestas beiras sim, sim. Acontece
1: hoje Há hoje quem viva assim Sem água Sem luz elétrica Imagina este cenário À noite Tem-se um conjunto de animais Para, para o dia-a-dia -dia, Ou para vender Porque também se vende o animal não é? Há aquela expressão na figueira Quem come galinha vende sardinha Quem come sardinha vende galinha não é? Porque não vai vender aquilo que come não vai, tanto, se, eu, se, eu, se eu comer o meu ganha-pão, eu fico sem dinheiro. Portanto, isto existe, no, neste Portugal do século XXI, existe esta realidade de haver pessoas a viver assim. Aqui e, perto de nós? Aqui pertinho. Hoje, estamos a 30 vem... km de Coimbra, de uma cidade.
0: Encontro ainda pessoas que vivem Encontro assim? outras
1: pessoas assim. E que vão buscar a água à fonte. Isto parece incrível, mas é verdade. E não é difícil de encontrar.
0: Por estes dias hão passar políticos de vários partidos fazendo campanha junto dessas pessoas. E vim, é depois vão esquecer-se delas durante quatro anos, mas enfim.
1: É verdade. Mas pronto, eu vou lá. Às vezes vou lá. E passo por elas e digo bom dia, boa tarde, falo um bocadinho e contam-me sempre a mesma coisa. Nós não comíamos nada disto. Nós comíamos as miudezas, as tais miudezas, o serrabulho, o sangue, uh, os rins, os corações, os fígados. Mas isso não tem mal nenhum. É um alimento, dá alma, dá força. E a juntar a é isso: junta-se o pão e depois o mais engraçado que era que toda a gente dizia assim. Então, mas o que é que você comia mais? Era a sopa. A sopa alimentou gerações, e alimenta gerações e gerações e gerações que ainda estão nestas aldeias e nestas, nestas, nestes lugares que os políticos não vão, os meus clientes não vão. Uh... Muito pouca gente vai a não ser a Santa Casa que leva algumas coisitas. O padeiro, aqui, o padeiro entrega o pão à porta do restaurante. Ainda hoje. Ainda hoje.
0: Isto uh... é uma zona de... Bem, eu já estou a ouvir de tábua e aí é uma zona de, pa... de pão, tradicionalmente. Sim. Esta também é uma zona também de, é de pão, sim, sim.
1: pão. Uh... O pão é o alimento de, de, de toda a gente aqui. Uh... E, e curiosamente, a caça as pessoas não têm muito dizem-me sempre o porco, as galinhas está bem, mas é de 1930 para a frente De 1930 para trás as pessoas comiam o que havia javali, as perdizes se falarem com os caçadores os passarinhos, os tordos e isso tudo desapareceu porque também eu já não já não se come isso e o cação, que subia aqui o que todo, não era? O cação também é...
0: Agora vai o João ao encontro do cação seco, Agora vou encontro... mas o
1: cação chegava aqui. Sim, sim, o cação era transportado pela água e pelos burros.
0: Chegava vivo, subia, subia ao rio.
1: Há uma espécie que sim, que, que, mas que não é bem o cação, cação de, de mar. Uh, mas há uma espécie que sim, que é muito parecido com a Lampreia também, e que tanto subia assim. Subia, mas o cação seco chegava aqui? Chegava aqui. No rio? Chegava aqui pelos caminhos perto do rio. Uh, os burros traziam-nos. Ainda há as catraias, que eram sítios de revenda, e de, as catraias eram sítios, de, postos de mecerias, assim dizendo, uh, onde se trocavam os produtos que vinham de um lado e do outro da serra. Portanto, nós estamos no meio, nós somos a última serra antes do mar. E, portanto, as pessoas que estão aqui viviam e circulavam de um lado para o outro e, como tal, trocavam produtos. Isto é sempre assim. Eu, eu dizia muitas vezes, sou licenciado em História, muitas vezes dizia aos meus alunos, trocam-se três coisas. Ideias, pessoas e bens. Estas três coisas são aquilo que dá a alma um lugar. E quando as deixamos de trocar, desaparece.
0: O professor de História, que foi durante 16, 16 anos, Uh, não têm a intenção às vezes de fazer aqui neste outro cenário, nesta outra sala de aula porque isto é também uma sala de aula aprendemos aqui muitos os miú tais miúdos que já não querem já não querem uh, pisas aprendem aqui, é uma aula formidável fazer uma espécie de aula de história mastigada?
1: Eu gostava, gostava muito eu gostava, eu, eu, as receitas que nós servimos aqui uh, vão sempre de um trabalho de investigação eu muitas vezes ouço, ah, porque se comia assim... Olha, o arroz de chanfana foi um deles, por exemplo. Foi um prato que surgiu numa conversa com um colega de profissão, de um restaurante ali debaixo de, 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 do Espinhal, e que me disse assim, mas, mas no final da, da chanfana fazia-se um arroz com as carnes que ficavam agarradas ao fundo e o caldo que sobrava, juntava-se o arroz e fazia-se um arroz de chanfana isso não, era lá na casa dele ou uma coisa qualquer, e fui começar a andar à procura através dessas pessoas se era verdade ou não toda a gente me disse sim sí, senhora, fazia sim sí, senhora, só que deixou de se comer e portanto o, o, o colocar isso outra vez de volta é contar um pedacinho da nossa história eu hoje, eu hoje falava com uma outra mesa que estava ao lado da vossa que dizia assim, mas o cozido todos os países da Europa quase todos têm cozido o Dom Quixote, o Sancho, entra numa taberna, portanto, estamos a falar de Cervantes, de 1600 e tal, e, pá, entra numa taberna, e o que lá está escrito é que ele come um cozido. Portanto, com carnes, como nós, com enchidos, com carnes, com batata. Há, aliás, cozidos em todo o lado e para todos os gostos. O cozido, como outros pratos, tem hum, que contar uma história. Se você sair daqui igual ao que veio, não vale a pena ter vindo cá era um restaurante como outros qualquer, quer dizer, aqui, cada prato, quando eu vou buscar, primeiro vou, são receitas antes do Estado Novo, não tem nada contra o Estado Novo, nem a favor, mas são todas antes do Estado Novo, porquê? Porque a campanha de, 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 de publicidade, de, de marketing feita sobre o que é português,
0: destruiu o que, era verdadeiramente. o que era verdadeiramente português. Ou seja, o António Ferro... O António Ferro deu cabo disto... deu cabo, pelo menos, pelo menos deste, 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 deste sim, cenário em que sim.
1: trabalhamos. Mas é muito difícil. É muito difícil nós andarmos um bocadinho para trás disso e dizer, não, não se fazia refogados. Não, não há ribatejos e, e, e cozinhas. Isto não se fazia assim. Não há este arroz, não sei o quê, não há esta e, e são criações como a cozida portuguesa. Então é? essa ideia de que temos um prato típico português que é o cozido à portuguesa não faz sentido. Fa temos mais práticos, mais pratos de tipicidade, mas não, não é. -se.
0: Qual é a lição que pretendeu dar-nos hoje com este cozido que ameaçou ser talvez o último que vai fazer Enfim, com esta escala?
1: É, este, este é difícil porque a maior parte das pessoas estão a abandonar a feitura destes produtos. Hum, eu digo sempre que hum, quando. Quando, quando se faz um cozido destes, as pessoas não têm a noção de que está ali as mãos da, da Dona Lucinda, uh, o sabor e o tempero da Dona Maria que fez aquele, aquela alheira, não têm a noção de que tem ali um maranho que vem com a Carla que montou um restaurante e que está a fazer uma coisa em Góis, mas que foi buscar arganil porque eu lhe pedi, este, este, este cozido são pessoas que estão ali no prato e que, e que todos os dias fazem mais ou, ou melhor do que eu. Porque se elas não fizerem, eu não consigo fazer. Portanto, eu costumo dizer, elas são a lição. Este cozido é uma lição de resistência.
0: Já pensou em juntar essa gente toda numa fotografia que podia estar aqui à entrada do seu... Já,
1: já, já mas eles são muito reservados.
0: Tanta gente tão longe tão perto, e agora, feito e comido este cozido que envolveu tanta gente, João da Lima responde que vai agradecer a todos, um por um, mesmo se lhes pagou os chouriços, as cenouras e as batatas. Vai agradecer-lhes. Cabe aqui, postas deste modo as coisas, a palavra amor? Cabe. Cabe. Eu tenho um amigo que me mandou
1: uma mensagem, queria vir hoje cá, mas não estávamos cheios, infelizmente, ou felizmente para mim, infelizmente para ele, uh, e, que disse, e que disse quando que é o Miguel fizeram que, que, que me disse assim, quando nós conseguimos passar o amor para o prato, então esse é o segredo. E isso é uma coisa que não se consegue ver, mas é a nossa alegria de dizer, conseguimos. Eu fecho o dia hoje cansado, dá me as pernas, dá me os braços doi-me estar ali a cortar enchidos e ir para aí fora dói me tudo, dói me o pulso apetece-me ir deitar-me e não fazer mais nada durante um ano <risos> mas consegui consegui que eles continuassem a fazer enchidos para mim consegui pô-los no prato consegui ter o prazer de estar aqui também, e ter a casa cheia com pessoas que vieram comer um cozido não é melhor nem pior que os outros, é um cozido, é o meu, é o cozido do beirão, e que, e que agradecer dizer obrigado, desculpa, e até amanhã, como eu costumo dizer, são coisas obrigatórias. E eu vou fazer isto, como faço todos os anos, nos dias de folga, meto-me no carro
0: e lá vou. E lá vai. Uh, e um, já preciso que há um dia ou dois da semana em que está mais folgado, uh, já foi a um, pedra da ferida? Sim, não.
1: <risos> eu sei, é, não um, longe daqui, não. é um crime, não, não, é assim. Não, é assim não,
0: não. A minha pergunta não tem nenhuma acusação, então eu não fui. Eu andei no mapa à procura. Eu gosto de mapas, não sei se o João também gosta. Eu, não, eu gosto muito de mapas. E, acho que a nossa conversa até aqui esteve sempre com o um som aqui muito alto. Mas olha,
1: desde que se de ciência... Pronto. Pronto. Ah, não, não fui. não E agora, porquê que eu não fui? A Pedra da Filha é uma cascata, tem 25 metros de altura. É aqui já embaixo A cerca de 30 minutos a pé Sempre que eu vou para lá ir Não tenho tempo <risos> Já disse isto lá em casa várias vezes Nós temos que ir fazer o percurso Porque é um percurso lindíssimo Tem ainda os moinhos antigos da moagem do, do, da farinha Eu gostava de lá ir ver e por aí fora um, E ver muitas vezes as pedras eu Outro dia passava uh, ali na zona do Rabassal Que é uma zona lindíssima também oh, vai buscar para, para queijo, Queijo e figos. Figos? A Anabela Ramos, que é uma investigadora, tem uma frase que eu adoro, que são os figos de Coimbra. Que eram deixados em testamento. As figueiras de Coimbra. As figueiras de Coimbra eram os campos do Rabassal até a Coimbra. Uh, tal como o Benfica tinha as laranjas e os laranjais e por aí fora. Uh, aqui eram os figos. Que estão completamente ao abandono. Portanto, não, ninguém os apanha, ninguém produz nada. Que é uma riqueza brutalíssima. E eu apanho apanho, depois faço aqui, ou em caldas, ou ponho ou coloco sempre nos pratos figo ah, e, e o, o Val do Rabassal é muito rico nisso, nos figos nos queijos, no azeite tem um azeite absolutamente brilhante e, e muito bom, que é o que nós usamos aqui também ah, e, e tem esta região aqui despalha-se de tal forma que acaba por ser de uma riqueza é o que eu digo eu tenho uma sorte enorme tenho sorte enorme. Quer dizer, tenho tudo ao pé. É
0: só lá ir buscar. É tudo ao pé, mesmo que se faça muitos quilómetros para apanhar este tudo ao pé, um é por um. Muito, é muito esse, esse, esses tantos tudo. Uh, são muitos estudos. São muitos. Uh, é muito estudo também. <risos> tá <bem. risos> mas o, o João ia com a sua família por este caminho abaixo para chegar... Ah, sim.
1: A, 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 nós já dissemos isto várias vezes. Mas a cascata. A cascata sim. tem os moinhos. A pedra da Frida da da ferida. Vale, isso vale a pena. Toda a gente diz que vale a pena a visita. Agora de aqui aqui, de remorso, que tem que lá ir a pé. Vamos fazer assim, vou juntar toda a equipa do restaurante, vamos fazer uma caminhada de lá abaixo, voltamos para cima, porque alguns podem ter que me empurrar, que eu não sou para andar, não é?
0: Temos esse designo no dia faremos grandes caminhadas. Mas...
1: Exatamente, mas não, não há de ser agora.
0: Não há de ser hoje, um dia será, mas falo-nos, entretanto, dos lugares da Serra do Espinhal onde já viu veados. Para ter
1: uma ideia, há aqui cerca de 4 mil veados, javalis, perdizes, esquilos, uh, e portanto, isto tem é uma riqueza enorme. E depois temos o lado de conseguir estar um bocadinho abaixo da altura do topo da Serra da Lousã e conseguimos ver o que é bonito de se ver, que é daqui até ao Vale do Rabassal e daqui até Castanheira de Pera. Portanto, é um passeio de, de, de deslumbrante. Eu ontem tirei uma fotografia quando fui buscar hum, o último enchido que tinha aqui a buscar. Tirei uma fotografia e quase conseguia ver o Mar da Figueira porque nós conseguimos ver daqui até lá abaixo, porque lá está, isto água num vale. Os romanos nisso eram
0: fabulosos, quer dizer, sabiam escolher, os, sabiam
1: escolher os, sítios. os sítios, fazem uma vila que é a vila do Rabassal, tem lá ainda mosaicos romanos sí, e estavam
0: tapados quando lá passei de uma vez para não dar muito nas vistas ainda estão. Pronto.
1: Uh, e portanto nós conseguimos perceber que são caminhos com muita história, com muita passagem do tempo em cima. Uh, eu dizia há bocadinho dos muros os muros, eu para mim adoro muros eu, a, a, a pessoas dizem, ah, eu não gosto dos muros por causa da, da, da política eu Sim. adoro muros os muros contam a história do tempo dizem esta terra já foi de alguém já se esqueceu esta pessoa que aqui esteve, já morreu a eternidade são três gerações dizia o diretor do Museu de Odrinhas, em Sintra, e é verdade que é, agora quer ver Fernando veja lá se faz esse exercício comigo lembra-se do que é que os seus pais comiam
0: Lembro. Os seus avós comiam? Creio que comiam. Não, mas o que é que lembra-se disso? Já não. Já sim. não. E pa, seus... Papas de milho, muitas vezes, sim. sim. Consegue lá chegar, hein? Bairro, não, não, talbeira que, sim, a perder de vista para...
1: Então e agora os seus três avós?
0: Ah, isso não faço ideia.
1: Três gerações, pois é ser, a eternidade. Pois é, pois é. É a eternidade, não é? Nós somos eternos por três gerações.
0: E deste mais alto aqui, de onde se vê o mar, às vezes, na figueira... Uh imagino que há ali arrozais onde se vai abastecer também. Sim, sim.
1: O arroz, o arroz dos campos do Mondego, de Sor até Montemor, são, continuam para mim a ser o melhor arroz do, do mundo. E
0: peixe na figueira.
1: E peixe na figueira. Uh, depois, outras coisas que ao longo do caminho se encontram, eu tive um tem agora já, já há um tempo que mudei-me para um talhante aqui em Miranda porque uh, acabámos por comprar a proximidade para nós é importante ou seja, o comprar próximo para gerar riqueza é, é importantíssimo e comprávamos em Montemor uma carne de um talhante que era o Sr. Pedro e é, que ainda tem em Montemor na Carapinheira, portanto eu fazia esses campos todos do... e lembrava muitas vezes do milho porque é que nós não comemos milho? milho, milho, não é, não é papas de milho? Não é Sim, milho mesmo milho. e concluiu alguma coisa... Não consigo perceber, ainda não consegui. Vou descobrir. <risos> Mas porquê é que não se come milho neste país? A não ser frito ou em pipocas, né é?
0: Porquê é que não se reia uma Como Mas, em África, por exemplo, sim. Pronto, portanto,
1: nós deixámos de... Ou ter pratos onde o milho faz sentido. Um, e, portanto, esse trabalho de, de, de viajar nestes territórios... Eu acho que todos os cozinheiros deviam fa fazer isto. Eu digo sempre, quando saem de dentro da cozinha... Quando nós saímos da cozinha é que somos cozinheiros.
0: Lá vai João Dessa Lima. Bom dia, dona Lucinda. Lá vai ele... Há de fazer uma paragem breve em Louçainhas a deixar uns remédios que lhe pediram quando foi à vila e depois talvez siga a encomendar cação seco para os lados da figueira. A palavra xisto faz parte do seu vocabulário mais íntimo. Passa-lhe uma ribeira aos pés. Um destes dias há de ir à Pedra da Ferida, onde a água canta mais alto. Este programa teve sonorização e montagem de Luís Coelho.